0: visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es fermina daza de la novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. La primera vez que leí esta novela fue en junio de 1986, en un viaje al que me llevaron mis papás para celebrar mis 15 años. Y tal vez por la edad que tenía, el personaje que más me impactó en ese momento fue Florentino Ariza. En mi cabeza y corazón esta novela con su tapa amarilla y el barco de vapor que estaba impreso en ella quedó marcada como uno de mis libros favoritos y ya está. Pero tal vez no la digerí con todo el juicio que merece esta novela. No era mi primer libro de García Márquez, eh, había leído ya un relato de un náufrago, luego estuvo La cándida heréndida de y después Crónica de una muerte anunciada. Cien años de soledad llegó muchos años después cuando me sentí capaz de procesar todo lo que ella implicaba. También había leído el discurso de aceptación del Nobel, La soledad de América Latina, porque Margarita, mi profesora de español en el colegio, nos hizo escribir un ensayo sobre él mismo. Y me marcó muchísimo, especialmente por una frase que dice así, Todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para ser creíble nuestra vida. Y es que acercarse a los libros de García Márquez es acercarse a la realidad más asombrosa y a los personajes mágicos. Pero con la sangre latina corriendo por tus venas puedes aceptar que todos ellos son reales. Esta segunda lectura se la debo a una amiga, Paula Andrea Amaya, quien acababa de terminarlo y sentía una necesidad de procesarlo en medio de la conversación, como corresponde con un buen libro. La entiendo porque cuando acabo de leer un libro siento que la mejor forma de procesarlo es hablarlo. No es gratis que tenga un podcast, ¿no? Total, le dije a Pablo Andrea que me diera tres días para releerlo y descubrí muchas cosas. La primera es que no me acordaba de casi nada. Segundo, que es un libro maravilloso que te hace caer en la más deliciosa sensación de humildad ante la genialidad narrativa y creadora de ese dios que fue Gao. Tercero, que todos y cada uno de los personajes que aparecen en este libro son espectaculares, tienen sentido y se sienten reales y de hecho, el mejor ejemplo es la nuera de Fermina, que no tendrá más de dos menciones en todo el libro. Y sin embargo, se ganó mi simpatía con una sola frase. Tú también, vayan y lean el libro y van a ver dónde aparece esa frase. Y hay que ser un gran escritor para lograr que con solo esto se logre dar el peso a un personaje. Un cuarto elemento también es, es el hecho que estábamos hablando con Pablo Andrea, del inmenso conocimiento de barcos, medicinas, anécdotas sociales, chismes que poseía el autor. Y tengamos en cuenta que este libro se publicó en 1985, cuando Google no existía. Toda la documentación de cada uno de estos temas tuvo que ser analógica. El quinto elemento son las frases que te ponen a filosofar con gusto. Esas frases que merecen ser masticadas por días para alimentar el cerebro y el alma. Y el sexto es la maravilla de tener un narrador que no juzga. Simplemente va soltando la historia sin entrar en juicios morales. Tú verás que entiendes o piensas, eso va por tu cuenta. Un extra que me encantó fue como hacia el final del libro, como si hiciera falta demostrar que el narrador era en tercera persona y omnisciente, va y nos cuenta al decir que pasan por Magangué, que es donde nació Mercedes, que es la esposa de Gao. Y no obstante, no chirrea, es que definitivamente era un mago. Este libro se cuece entre tres personajes. Fermina Daza, Juvenal Urbina y Florentino Ariza. Tres personajes maravillosos llenos de virtudes y sus horribles defectos. Podría escoger cualquiera de los tres para hablar, pero escojo a Fermina porque en el fondo es ella quien es el motor de la historia. ¿De qué va la historia? Es una historia de la vida que pasa y los amores. De diversos amores. Obviamente no tiene orden cronológico porque García Márquez no era famoso por sus narraciones lineales empieza con el amor maduro de juvenal y fermina él con 81 y ella con 73 años es un amor precioso lleno de detalles de pequeñas pinceladas del día a día que culminan con la declaración de amor profundo en una mirada es un capítulo que mueve el corazón y hace brotar lágrimas luego pasamos a conocer la historia desde el principio cuando dos adolescentes se enamoran de quienes creían que era el otro Florentino Ariza, el hombre más enamorado que ha pisado la tierra, vio a Fermina Daza y se enfermó de amor por ella, para toda la vida. Ella se enamora de él también, y el que se interpusiera el papá entre ellos dos, solo cimienta más esa historia de amor. Con el tiempo, no crean que mucho, ella se desencanta, ahora no les voy a contar todo, y termina casándose con el megapartido de Cartagena que era el doctor Juvenal Urbina un hombre al que inicialmente ella detesta. Pasan los años y vemos la vida de los tres protagonistas con los buenos momentos y los malos. Todo el libro está lleno de recuerdos pequeños que crean universos, que generan realidad. Juvenal y Fermina en su vida de casados y Florentino viviendo su vida a la espera de que Fermina sea viuda y regrese a él. A lo largo de la historia hay muchos personajes para coleccionar, además de los tres protagonistas, me quedo con Jeremiah de San Amur y su mujer, a la que no le conocemos el nombre, la nuera que ya no mencioné, Tránsito la tía Escolástica, la prima Hildebranda, Euclides, el niño submarinista que engaña a Florentino en la búsqueda del galeón perdido, León Trece Aiza, el tío de Florentino, Leona Cassiani, Olimpia Zuleta, la mujer con un trágico final por un letrero inoportunamente pintado por Florentino, y uno con el que sufro. América Vicuña, un personaje con la que García Márquez nos muestra lo peor de Florentino. Fermina es poder, es una mujer autosuficiente, inteligente, impactante por su porte, terca, capaz, orgullosa. Habría sido una excelente abogada porque es capaz de encontrar la pequeña grieta de interpretación para imponer su parecer, como sucedió cuando Juvenal, después de un episodio nefasto de rabia en los animales de la casa, prohibió que entraran animales a menos de que hablaran. Y ella consiguió el perfecto animal para saltarse la regla, algo que hizo que Juvenal se sintiera orgulloso de ella, que la admirara aún más. García Márquez es maravilloso porque no se limita a montarnos la heroína perfecta. Nos muestra una jovencita luminosa capaz de moverle el piso a Florentino y a Juvenal, un excelente familiar, un buen ser humano, pero que también tenía características detestables. Me recuerda muchísimo a una tía a la que quise con toda mi alma, que también parecía sacada de un libro de realismo mágico. La veo como un ser imponente, convencida absolutamente de su verdad. Me encanta cómo la culpa es la única emoción que no puede superar. Es una mujer que refleja su época y, no obstante, es avanzada la misma. Ella se conoce a través de las anécdotas que nos la relatan. Es enamorador cuando la ves en la forma en que cuida Juvenal en su vejez. Nos divierte con su terquedad infinita con el jabón, que es una historia en la que Juvenal nos saca una sonrisa, porque todos hemos estado ahí, en esa situación en que decimos, está bien, perdón, así sepas que no era tu culpa solamente para dejar la pendejada en las berenjenas que detesta primero porque le fueron forzadas en su casa y luego insistentemente preparadas por su suegra para luego encantarle cuando las prueba sin saber lo que eran y luego volverse en plato que representan su amor a Florentino la forma de perdonar la infidelidad real y luego la falsa a su marido la relación con sus hijos que es espectacular porque el autor no la convierte a esa relación en el centro del universo de Fermina, pero tampoco los abandona y cómo sus hijos se relacionan con ella, el temor al rumor que vive en su vida a consecuencia de su padre y que define la forma en que ella se comporta en sociedad. Fermina es maravillosa porque siendo la protagonista de una historia de amor de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, su historia romántica no termina con el matrimonio y la juventud, sino que nos permite ver a través suyo cómo el amor no tiene finales sino variaciones, cómo puede ser más poderoso a los 80 que a los 20. El amor en los tiempos del cólera va de amores. Amores eternos, amores de urgencia, amores brillantes, amores grises. Cada uno de ellos maravilloso. Han pasado muchos años y sin embargo puedo decir que sigue siendo uno de mis libros favoritos. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com.